0: basta somente você abrir o seu coração basta você fazer uma autoanálise basta você olhar e falar assim, Senhor é isso a minha vida é isso Senhor o que eu fazia no passado e eu não consigo mais fazer Senhor sozinho eu não consigo e realmente sozinho nós não vamos Deus tão maravilhoso, Deus tão tremendo que Ele dá o Seu Filho, Seu único Filho por amor, por amor e o Seu Filho, o verdadeiro, eis-me aqui se já eu falei essa palavra, mas é, é tão tremenda que Jesus, Ele olha a situação Deus, Ele, 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 ele se indigna de uma forma tão grande ele olha assim para a situação do povo E Ele fala E agora A quem enviarei A quem há de ir por nós Ele dá um brado A quem enviarei A quem há de ir por nós Só Jesus poderia Cumprir só Jesus poderia ser esta pessoa, este homem, que mesmo sendo Deus, ele tirou todas as suas características de Deus, ele veio até aqui nós e nos preparou, foi ele que abriu os sete livros, que aqueles livros quer dizer o quê? A ira de Deus sobre todo aquele que não faz a vontade de Deus. Quando você abre o livro de Apocalipse, que você vê tudo aquilo, toda aquela tragédia, todo aquele espanto, tudo aquilo que você fala, credo, eu não gosto nem de abrir aqui, esse livro. Você, na verdade, tinha que abrir a sua boca e falar assim, glória a Deus, porque Jesus morreu por mim. Porque Ele passou tudo como qualquer um outro homem passou na terra, mas a Bíblia fala em Hebreus que foi como sem pecado, por isso que ele é o eterno, o sumo sacerdote, ele é o único sacerdote que você vai levar algo para ele e ele não vai te olhar com julgo, porque muitas das vezes quando nós olhamos para alguém, nós julgamos o pecado, Jesus não, além dele ter passado, além dele ter sofrido tudo, além dele ser, ter sido levado até o deserto ter sido tentado ele consegue olhar para você com um olhar de misericórdia e falar assim, ei eu consegui ser um homem como você e consegui retornar ao céu você não entendeu eu vim aqui, passei tudo como um homem igual a você e consegui retornar ao céu, e eu estava conversando com a Alice esses dias, e ela pregou algo sobre quando Jesus fala que ele iria ao pai, a deixar o consolador, porque ele fala o seguinte ele, Jesus não conseguia, como homem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e a minha pastora Marcela, ela pregou algo ontem sobre a oração, algo tão forte, que ela falou assim, como como o Deus totalmente soberano, Pai de todas as coisas, Ele consegue parar, para escutar, você pecador, no, eu pecador, nós pecadores, como é que Ele, como é que pode, Ele, ele quer todo todo tempo, um momento de intimidade, Ele fala assim, ó, Ele fala assim, eis que estou a porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Que Deus, qual é o outro Deus que quebraria um orgulho nas palavras para falar assim, eu entro dentro da sua casa, passear com você dentro da sua casa. Qual é o outro Deus que faria isso? Qual é o outro Deus que quebraria seu orgulho para falar algo sobre isso? Para você ver o tamanho da importância que tem a sua vida para você ver o tamanho da importância que tem a sua vida para você entender o tamanho do plano de Deus Esse Deus que leva o céu tão a sério que Ele fala assim Olha, se o teu olho te faz pecar, arranca e tira fora Se a tua mão te faz pecar, arranca e tira fora Se o teu pé ou qualquer outra coisa que te faz pecar, arranca e tira fora Que ele leva a sério, o inferno existe, o céu existe, e Ele tem preparado uma noiva, Ele tem preparado um povo, Ele está embelezando, nesse momento agora você, as suas vestes espirituais estão sendo embelezadas, você, a partir do momento que você tá, entrou aqui dentro e essa palavra ela está entrando dentro do teu coração o confronto de Deus já começa a entrar. O, o Evangelho, quando ele entra dentro do coração do homem, ele começa a fazer um estrago. Porque o homem era incapaz de fazer algo, ou bolar alguma palavra, ou fazer algo que conseguisse confrontar outro ser humano. O ser humano, ele con consegue entender qualquer coisa de outro. Você vai no psicólogo, ele entende o seu comportamento. Mas só Deus que conhece a sua alma. Só Deus é que conhece o seu espírito. Só Deus que conhece você por dentro. Só Deus é que pode tirar a mágoa, o rancor, o pecado. É só Deus, o Espírito Santo, que pode entrar dentro de você neste momento. E já está começando a te consolar. Ah, e neste momento já está começando a te constranger Porque o amor de Deus é tanto conosco Que nós entramos em um momento de constrangimento E começamos a, a falar assim, eu não sou merecedor Diga, eu não sou merecedor Eu não sou merecedor Mas Ele nos deu uma graça Que significa favor e merecido essa graça que quando chega até você, ele não quer saber qual é o pecado que você está cometendo. O que você deixou de fazer há cinco minutos atrás, há uma hora atrás, há dez horas atrás. Ele não quer saber o que você fez. Ele quer saber se você, neste momento, que essa palavra está sendo ministrada. Desde o momento que você entrou aqui dentro desse culto. Se você... Adorador. Se você é aquele que quer ter a sua vida transformada, que quer ter a sua vida renovada, que quer entender qual é o teu propósito de vida, quando você entende quem você é, qual é o seu propósito de vida, você consegue a levar uma vida mais fácil Quando você puxa a sua identidade Hoje tem muitas pessoas que estão fugindo da sua própria identidade real Mas você tem uma identidade, aquela que Deus te deu Isso daí você não pode fugir Essa é a sua característica Deus colocou dentro de você E você é alguém sobrenatural você é alguém único. Você é alguém único. Não há ninguém como você. É por isso que você está aqui. E cada um de vocês. Quando entra aqui dentro. Que entende o seu propósito. Aquilo que Deus pode fazer. Na sua vida. Grandes coisas o Senhor tem para fazer. Através de você. Dele. Por você. Você pode dar uma salva de palmas por essa palavra? A palavra do Senhor, ela está em... Juízes, capítulo 6, versículo 11. Uma palavra conhecida... quero me estender, eu já me estendi um pouco nessa introdução, mas era algo que Deus mudou totalmente, eu queria entrar de um uma ou outra forma, mas não é do jeito que, que nós queremos, é de acordo com a atmosfera que Deus dá, é de acordo com o que o Espírito de Deus vai colocando dentro do nosso coração, a gente faz o esboço, o esboço está aqui, aí já começa a ver que... São coisas que nós queremos escrever, às vezes, para tentar te convencer. Mas eu quero te dizer aqui que eu não estou aqui para te convencer a nada. Mas o Espírito de Deus, Ele está aqui neste momento. Ele está aqui neste momento. Glória a Deus. Ele está aqui neste momento, agora, sondando cada coração. Ele está sondando, cada um agora, neste momento, agora, está começando a bater aí dentro do teu coração agora. Está começando a, a, a entrar agora e bater aí dentro. Você pode abrir a porta do seu coração, você pode escancarar essa porta, porque a porta que Deus tem para nós é muito maior do que o orgulho que a gente tem agora, que, que faz com que tudo, todos os propósitos, tudo aquilo que Deus tem para nós seja trancados louvado seja Deus então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do grande orvalho carvalho em Ofrá que pertencia a Joás do clã de Abiezé Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descobertos pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com, com a força que você tem e liberte Israel dos Midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só. Gideão respondeu: Se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me o um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, te pedimos nessa noite que tire, Senhor, todas as comissões dos ouvidos agora. Que abra o entendimento, Senhor, de todos que estão aqui nessa noite, Senhor. Que nós venhamos compreender, Senhor, aquilo que tu quer falar, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Deus, rasga o céu, Senhor, sobre nós, Senhor, nesta noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, traga cura, traga libertação, cura interior, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra, Senhor, venha entrar, Senhor, e venha fazer um estrago, Senhor, santo, Senhor, dentro dos corações agora, Senhor. Porque essa palavra, ela é viva, verdadeira e eficaz. E ela entra como uma espada de dois gumes, Senhor. Essa palavra que sonda, Senhor. Essa palavra, Senhor, como diz no Salmo 139, Senhor, que entra, Senhor, até o mais profundo abismo, Senhor. E é lá que Tu nos sonda, Senhor, e nos conhece, Senhor. Glória a Deus. Essa é uma palavra que fala sobre Gideão. Gideão era um dos juízes. Naquela época, não havia um e a Bíblia diz que o povo fazia aquilo que queria, como assim fazer aquilo que queria? Não tinha um governo. E todo lugar que não tem um governo, todo lugar que não tem alguém que se posicione a liderar, todo lugar que você vê que não há ninguém que, que, que tome a frente, ela vai ser algo que vai virar uma bagunça. Dentro da nossa casa é assim. Se a gente chegar lá, não tiver um homem lá que se posicione posicione uma mulher que se posicione, o que que acontece? Os filhos vai ser o que? Vai começar a zoar, vai começar ali aquela bagunça. Imagine você, se você vai trabalhar em algum lugar e chega lá, não tem um chefe, um patrão, aquela pessoa ali para colocar as coisas em ordem. O ser humano, ele precisa de alguém para liderar ele. Mas, na verdade, Deus nos constituiu como reis e sacerdotes. Na verdade, não é para você ficar sendo liderado. É para você aprender com o líder e aí você virá um líder para liderar também. Deus, Ele não fez a gente para ser herdeiro. Deus, Ele fez a gente para deixar herança. Não é para ser herdeiro, ficar dependente da mãe, ficar dependente pastor, ficar dependente sempre de alguém, não, ele nos chamou para deixar herança, ou seja, para construir os nossos sonhos, para construir as nossas riquezas, para construir muitas coisas e que deixar um legado, para isso que nós somos o que? Líderes, para isso que Deus nos chamou como líderes, então, ele chama, ele vê a situação de Israel, Israel naquele momento fez o que era mal diante do Senhor, Israel naquele momento, trouxe para dentro do povo, o que? Idolatria, idolatria é algo que Deus, ele detesta, idolatria no Velho Testamento, Deus ele trata isso como prostituição, Prostituição, como assim prostituição? É você ter um Deus soberano, igual foi a introdução que eu falei, um Deus que te dá todas as coisas, o Deus que fez o céu, a terra, o mar, o ar que nós respiramos, o Deus que colocou sobre nós o seu espírito, o Deus que deu seu filho, tudo aquilo que eu já falei, e nós ainda procuramos uma nova forma de viver, uma forma de viver que não está no centro da vontade de Deus, e todas as vezes que nós fazemos isso, isso se chama idolatria, Deus te criou com um propósito, Deus te criou de uma forma, uma maneira para viver, e todas as vezes que você sai disso, você fala assim, Deus olha, é o seguinte, esquece, eu quero viver minha vida, minha vida é essa, amém, Ele te deu um livre arbítrio Porém, os cristões, todo aquele que fala assim, Ei, Senhor, eu levanto a minha mão diante de Ti e eu aceito a Tua palavra. A pessoa tem aquela mania de falar o quê? Eu aceito a Jesus. Não, você não aceitou Jesus, você aceitou a palavra de Deus. Ah, por, por que eu estou querendo falar isso? Porque é muito fácil falar assim, Jesus, eu te aceito. Mas quando a palavra de Deus começa a entrar dentro da tua vida, aí você vai ver que não é bem assim porque tem muita coisa dentro da palavra de Deus que vai ao nosso encontro e começa a, o quê? A nos confrontar, ou seja, tudo aquilo que a gente cometia lá no mundão, tudo aquilo que era pecado, que nós não sabíamos, porque nós éramos cegos, nós éramos cegos de entendimento, como diz, como diz na quinta-feira, a, a Apoliana, na abertura do culto, que, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Ou seja, a gente não, não sabia o que estava fazendo. Mas Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando nos chamou para a sua maravilhosa luz, tudo aquilo que era pecado, a gente começou a falar, nossa, não pode fazer isso. Não, não é que não pode fazer. Você foi liberto. Quando você saiu das trevas e veio para, para a maravilhosa luz, tudo aquilo que você fazia lá lá no passado, passou a ser em vão. E agora você tem uma nova identidade, agora você tem uma nova vida em Cristo. Aqui foi o que aconteceu com eles. Eles tinham uma nova vida, Deus já tinha tirado eles do Egito. Deus já tinha transformado, Deus já tinha libertado todo todos eles. E o que, que eles fizeram? voltaram à idolatria como se tivesse no Egito de novo. Deus já tinha dado para eles a terra. Deus já tinha expulsado todos os inimigos da terra de Canaã e tinha dado a terra que Deus prometeu para ele. Aí o que que eles fizeram? Se voltaram ao passado. Se voltaram a tudo aquilo que Deus abomina se voltaram a fazer aquelas coisas que entristecem a Deus, que chegam à ira de Deus. Mas se você não sabe, eu vou falar de novo, nós temos uma lei espiritual sobre a nossa vida. É sobre lei espiritual. São coisas que Deus, quando, deu, quando acontece, é algo que você deu legalidade. Então, aquele povo, naquele momento, ele deu uma legalidade para quê? para que outros povos entrassem dentro da, da, daquilo que era seu por herança, e começassem a saquear. Ou seja, todas as riquezas, tudo aquilo que eles tinham, foram tomados da vida deles. Esse povo midianita, ele chegava lá, e eles eram tão cruéis que diz que eles tinham que ficar escondidos, porque se ele vesse alguém no momento que ele chegava lá para saquear toda Israel, se ele chegasse lá e visse algum israelita, algum judeu, eles matavam, eles molestavam, ele fazia aquilo que eles queriam. Então eles tinham que se esconder, ou seja, toda a produção que eles faziam, tudo que era deles, quando esse povo chegava lá, eles só saíam de lá quando zerava, A Bíblia fala que nem comida para eles eles deixavam, ou seja, era uma devastação. E hoje, olhando para o dia de hoje, quantas pessoas andam dessa forma? Plantam e não colhem. Quantas pessoas que buscam algo e não conseguem realizar. Quantas pessoas que hoje estão vivendo como eles. Quando vê uma situação, vai lá e se esconde. Quando vê o inimigo chegando ao invés de enfrentar o inimigo, ao invés de se posicionar contra o inimigo, vai lá e se esconde, é isso que a gente está vendo, é isso que acontecia com eles, porque o entendimento deles, através daquela, daquela idolatria, daquilo que, que estava acontecendo na vida deles, fez com que eles se retraíssem, ou seja, ele tem o Deus de milagre, o Deus que abriu o mar, o Deus que livrou a toda a família dele. Mas, a partir desse momento, o entendimento dele cegaram e eles ficaram sem solução, inconsoláveis. Ele não tinha esperança. Hoje a gente vê um mundo como? Sem esperança. Hoje é um mundo que vem uma pandemia... Aí acaba a pandemia e a pessoa fica perguntando, o que, que vai ser a próxima agora? E agora? E agora? Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que tudo que acontecer vai ser para a glória de Deus. Tudo que nós sabemos, todas as tragédias e tudo que vai acontecer para frente, nós sabemos que vai ser para a glória de Deus. Mas o que eu quero te dizer é como você vai estar preparado para quando tudo isso acontecer. Como você vai estar? Como você vai estar quando outras catástrofes ou outras coisas acontecerem? Como vai estar o teu coração? Como é que vai estar a tua vida diante de Deus? Eles não sabiam. Eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam como sair daquela situação. Imagine você ficar nessa situação durante 70 anos. 70 anos, eles chegavam lá e fazia isso. E de repente, Deus escuta o que Um clamor. Você consegue ver uma situação na sua vida que não está legal e você conseguir abri, abrir um clamor diante de Deus? Você conseguiu já nessa semana fazer um clamor pelo teu filho? Você nessa semana já conseguiu fazer um clamor por algo que você fala assim, Senhor, não está legal. Você consegue imaginar a tua vida agora, em todas as áreas dela agora, e você falar assim, está tudo bem? Eu vou dizer para você que não está. Sempre está faltando algo. Sempre tem algo que vai vir, que é para o quê? Para testar a nossa fé. Sempre vai vir algo que vai, vai vir, e a gente vai ter que resolver essa situação. E esse problema eles tinham que resolver, porque era uma situação que já andava por muitos e muitos anos. E eles clamaram a Deus. De repente, o anjo do Senhor chega até Gideão. Olha o cuidado que Deus tem. Olha o cuidado que Deus tem com você. Ele chega e fala assim... Guerreiro corajoso, em outras traduções ele fala, poderoso guerreiro. Porque ele te vê além daquilo que você é, além daquilo que nós somos. Ele olha para um homem que estava dando um jeito de sobreviver naquele momento. Era o que ele tinha para fazer, ele estava aonde se malha, aonde se faz o vinho, ele estava malhando o trigo. Ou seja, sua colheita naquele momento era muito pequena e ele tinha que fazer tudo escondido, porque de repente, se viessem os inimigos, iam ver aquilo que ele estava fazendo. E muitas das vezes é isso que está acontecendo com a gente. Nós não estamos fazendo ou não estamos vivendo aquilo que Deus projetou para nós. Mas eu te falo, muitas das vezes isso está acontecendo com você, é porque você pecou, não? Não é. Às vezes você fala assim, não, é por causa que eu estou pecando, é por causa que eu estou errando. Na verdade, não. Quando ele fala assim, eu vou ali, vou trazer uma oferta, quer dizer que ele era um adorador a Deus. E muitas das vezes você entra aqui, você é um adorador, Muitas das vezes você é um dizimista. Muitas das vezes você está fazendo tudo conforme Deus quer. Mas na verdade o que está faltando é coragem para enfrentar os problemas. Aquele povo ele perdeu a coragem. Hoje nós estamos perdendo a coragem de enfrentar os problemas. Hoje nós estamos sem coragem para vencer o desânimo. Porque o pecado, quando Deus, se Deus viesse falar com ele sobre o pecado, não seria essa profecia. Ele não ia chegar diante de alguém e falar assim, olha, poderoso guerreiro, não. Deus, ele ia falar assim, conserte o seu erro, pare de pecar. Olha, contra ti eu tenho isso, isso e isso. Mas na verdade Deus não está falando sobre o pecado dele. Deus, ele está falando sobre levantar um homem, um libertador. Alguém que tivesse coragem de ajudar o povo naquela situação. Porque hoje o que nós estamos vendo. É desânimo total. Para fazer aquilo que importa. Porque é tanta coisa. Tantas vezes acontecendo a mesma situação, do mesmo jeito. Ah, de novo, Senhor, isso, de novo, de novo, de novo. Era, são 70 anos. É claro que alguém durante ele, esse camarada, pelo que a gente pode ver, ele nasceu com o povo já sendo subjugado dessa forma. E nós nascemos sendo subjugados dessa forma. Muitos de nós não nascemos em berço evangélico. Muitos de nós não, não, não nascemos, não nascemos e, e, já, e já entramos logo na igreja e tivemos que passar por essa escravidão do mundo até chegar aqui. Mas hoje, chegando aqui, o que está acontecendo sobre a nossa vida é desânimo. Desânimo para resolver problemas. Desânimo para correr atrás daquilo que realmente importa. É resolver situações. Pecado, o pecado sim, o pecado ele é mau. O pecado ele de, diz o apóstolo Paulo, que ele fermenta tudo. O pecado ele traz divisão. O pecado ele traz maus pensamentos. O pecado ele traz é, lavas na mente. Quando ele fala lá em Corinto que o povo estava em pecado. E ele se orgulhava, porque alguém dentro da liderança dele de Coríntios ali estava em pecado o que que ele fala ele fala assim por que que vocês estão se orgulhando sobre isso um pouquinho de fermento ou seja o pecado de uma pessoa só ela consegue acabar com um trabalho todo o pecado mas não está falando sobre pecado está falando sobre desânimo porque é muito fácil quando os problemas vêm a gente pegar e abrir a boca, Senhor? Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Quando as coisas acontecem, a gente pega e transfere para Deus de novo. Por que isso está acontecendo comigo? O senhor não está me vendo? Se o Senhor está comigo, por que essa situação aconteceu? Por que, que o Senhor deixou isso acontecer? Esses dias para você ver algo que é tão, tão terrível. Eu peguei, eu peguei as crianças chegou lá em casa para falar. E mostrando uns livros, aquela coisa. E você vê a intenção do diabo dentro das escolas. A intenção do diabo já desde pequeno... Já, já pegar e corromper a mentalidade dos nossos filhos. Me veio um livro que chama Ayangá. Aí você olha aquele livro, tá um, tá um, um, um cordeiro ou um, um veado, né? Ali, com um chifrinho, bonitinho. Tu olha ali, aquela, aquela, aquele desenho, tudo bonitinho. Aí você olha para aquilo e fala assim, eu, olhei assim, Ayangá, deixa eu ver o que significa Ayangá. Aí você olha para aquilo e está escrito assim, Deus das trevas. Está lá um, um índio, não sei das quantas, de uma determinada religião, agora que eu não vou falar, não precisa, não estou aqui para desrespeitar a religião de ninguém, tem que ter ética. Ayangá, Deus das trevas. Num desenho de criança, num livrinho de criança. Aí o outro livro, falando da África, da África, da África, pá, até está até legal falando do continente, aquela coisa. Daqui a pouco começou a falar das religiões de matriz africana. Olha que legal. Aí tu fala, olha assim, não tem nada falando sobre Deus. Eu fui numa festa agora, falar agora na, na, na sexta-feira, falando algo sobre criança. O, o Isaac estava concorrendo lá, como outras crianças. O Michel estava lá também. Aí, quando chega lá, ninguém fala o nome de Deus. Ninguém chega lá, faz uma oração, nem que seja o Pai Nosso. E ainda escuta música da Beth Carvalho e do Revelação. Música do revelação, falei, música do revelação na escola, as crianças contando que cultura. Que cultura. É sobre isso aqui que Deus está falando com Gideão. Ter coragem para enfrentar as coisas que estão entrando dentro dos nossos lares, dentro da vida das nossas crianças e nós não estamos se posicionando, nem buscando ser o rei, o sacerdote, nem buscando ser a, a liderança do nosso lar para pelo menos abrir um livro e olhar aquilo e falar assim, meu Deus, tem misericórdia. E esse mal está vindo. Esse mal está vindo, a potestade está vindo. Esses problemas que vêm vindo, depois você não entende por que seu filho não consegue ficar dentro da igreja. Depois você não entende porque seu filho não consegue ler a Bíblia. Depois você não entende porque crianças não são batizadas com o Espírito Santo depois você não entende por que as crianças não querem quer ir para qualquer lugar, menos entrar dentro da igreja mas há um desânimo há um desânimo entre nós porque ele está falando aqui vá, para libertar o povo você consegue mudar a situação da tua vida, para poder mudar a situação da tua família hoje você consegue se posicionar, entender o que Deus está falando? Você consegue, você consegue hoje lutar ainda por um casamento? Você consegue lutar ainda pela libertação do teu filho? Porque eu vejo mães aqui que choram, que teve a sua, a, a sua casa saqueada pelo filho e vive aqui clamando pelo filho, aquela mãe que você vê que ela não falta um culto, muitas das vezes ela não está no culto, porque ela está fazendo algo ainda, que ela está honrando a mãe, mas é uma pessoa que você vê que ela, além dela clamar pelo filho, ela traz outras almas para o seu filho, ela não deixa de fazer a vontade de Deus, ela ministra na vida dos outros, porque ela entende que não é o problema que ela está passando, que vai fazer com que ela abandone o Senhor. nós não podemos abandonar, nós, não é tempo de desanimar, é o um tempo da noiva se posicionar, é tempo da noiva a, 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 ligar suas lamparinas, é tempo, é tempo de, nós, de nós nos posicionarmos e, e, e falarmos assim, Deus, Deus, eu abro um clamor, porque hoje não atingiu a minha família, Hoje não atingiu o meu filho, mas amanhã, do jeito que está, vai. A gente precisa abrir um clamor contra o governante, contra o presidente, a favor do presidente da república, a favor dos nossos governantes, porque toda autoridade é constituída por Deus, é por isso que nós temos, ah, mas eu não gosto dele, eu não votei nele, não é quem eu queria que estivesse lá, mas Deus colocou ele lá, tem um propósito, nós precisamos, porque nós precisamos que ele tire a confusão que está lá. Que ele saia daquela confusão, que haja luz dentro da mentalidade dele, para que ele não venha colocar essas cartilhas dentro da escola. É a favor dos filhos, é a favor da família, é a favor de um bem maior. É sobre isso aqui que ele está falando, o poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Cadê os poderosos guerreiros? Tem poderoso guerreiro aqui? Ele chega diante de Deus e coloca, começa a reclamar de tudo aquilo que o Senhor poderia ter feito e não fez. E o Senhor fala assim: Não vá, vá com essa tua força mesmo ele se mostra cansado, ele se mostra exausto, ele fala assim, eu vou ter que fazer isso de novo, eu vou ter que pegar e, e, e ter que correr atrás. Ele falou, vá com essa pouca força libertar meu povo. Aí ele pega e fala assim, mas eu sou, começa a dar desculpa, eu sou o menor da minha casa, o meu clã ninguém conhece. Síndrome de inferioridade. É o que mais vem acontecendo. E o que é a síndrome da inferioridade? É você sempre se colocar abaixo de outra pessoa. É quando você faz alguma coisa e chega aqui em cima, aqui, você quer um reconhecimento você quer um reconhecimento, você chega aqui, vamos supor que eu chegar aqui para pregar, eu quero um reconhecimento, eu quero que depois vocês cheguem lá no, no, no grupo, e fala que foi uma benção, aquela coisa toda, porque senão eu vou desanimar, e não vou vir pregar mais, a pessoa se apresenta aqui numa adoração, ou se apresenta em qualquer coisa, que vai fazer aqui dentro da igreja, e ela quer o que? Ser reconhecida, é uma pessoa invejosa, quem tem síndrome de inferioridade, ele é invejoso, ele não consegue ver o, o progresso do outro. Ele sempre vai, vai, vai elogiar outra pessoa, mas quando ele olha para ele mesmo, ele fala assim: não, comigo não dá. Ele colocou tanta desculpa para fazer algo que era para Deus, ele conseguiu se limitar. Ele conseguiu porque ele não é reconhecido, quantas das vezes a gente vê, ou a pastora Marcela falou ontem algo que foi muito forte falando sobre isso, que pessoas que não entram mais dentro da igreja porque simplesmente não deram paz do Senhor para ela, porque não abraçaram, porque de repente não fizeram aquilo que ela queria naquele momento. Será que Deus está ligando para isso? Será que, será que o propósito de Deus na tua vida não é muito maior do que qualquer coisa que você possa estar passando agora será que a tua vida você não ir para o inferno será que não é muito mais importante você conseguir entrar aqui dentro aqui adorar a Deus aqui porque uma pessoa de repente falou mal de você ou, ou porque de repente essa pessoa não, 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 não te abraçou não te deu a paz do Senhor não falou com você e você nunca mais entra aqui dentro é muito mais do que isso ah, não falou comigo. Ah, eu queria que ela viesse aqui, eu queria que ela viesse me, se retratar. Por que você não se retrata? Por que você não chega até a pessoa e vem pedir perdão? Por que, que, você, por que, que você não muda essa situação? Por que, que você não sai desse, desse, dessa síndrome de inferioridade e para de dar desculpa daquilo que você sabe, o que Deus tem para a tua vida? Sabe o que Deus tem para a vida, mas não consegue se desbloquear mais, não consegue se desbloquear dentro da igreja, ou seja, uma igreja pródiga dentro da igreja, filho pródigo dentro da igreja, não é filho pródigo que saiu fora da igreja, e está lá fora, e de repente o Senhor chamou para voltar, são filhos pródigos, pessoas pródigas dentro da igreja, pessoas que não evoluem dentro da igreja, porque a síndrome da inferioridade não deixa, Inferior, inferior. Esse dia eu estava falando com a minha mãe, e eu falando com ela, e é forte. Eu, e eu comecei a conversar com ela sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida toda. Quem foi para o encontro com Deus sabe um pouco do meu testemunho, aquela coisa. E ali eu comecei a me retratar com ela, porque ela, ela não sabia das coisas que aconteceu comigo porque ela tinha que trabalhar, porque meu pai era esse líder que estava dentro de casa, que não conseguia tomar conta da situação, não, mal trazia a provisão, chegava bêbado dentro de casa, minha mãe tinha que ficar com toda a parte de, de, de cuidar dos filhos da casa e ainda saía para trabalhar, não tinha liderança dentro de casa, a minha irmã pegava e ia namorar, o meu irmão era alguém que era mais sensato, que ia para a escola e eu ficava sozinho. E você ficar sozinho, eu tento, daí, dentro de casa, você fica vulnerável. Eu quase, ó, perdão a palavra, muitos não sabiam, eu quase entrei no homossexualismo por causa de brincadeiras de infância. Por causa de brincadeiras de infância. Por causa de brincadeirinha de menino com menino. Brincadeirinha de menino com menina Quando eu era na, na minha infância Que poderia hoje eu ser Hoje está aí por causa Daquilo que foi lá na infância E foi ia, e poderia ter se estendido até o dia de hoje Eu poderia estar nisso hoje Aí eu falei para ela Ela falou, eu não sabia Eu falei, então A senhora não sabia disso A senhora não sabia que o Vando pegou Subiu em cima de mim e falou que ia me dar um tiro na, 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 na minha cabeça Se eu não parasse de, 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 de bagunçar Era o meu padrasto Pegou uma arma e colocou na minha cabeça E falou, eu vou te matar se tu não parar de bagunçar Porque era muito fácil depois que eu me perdi ele pegar e começar, a, ela começar a falar, ah, não vou na escola porque tu dá, dá problema. Eu não vou em tal lugar, eu não vou arrumar um, tra, um, um serviço para tu, não vou falar para o teu irmão arrumar um serviço para tu porque você dá problema. Aí eu falei isso para ela. Ela falou, pô, não sabia de nada disso. Não sabe. Não sabia. Porque assim como muitos de nós, ela vivia na escuridão. Assim como muitos de nós, eu vivia dentro de uma casa que não tinha liderança. E você pode mudar essa situação dentro da tua casa, dentro da vida dos teus filhos, dentro do teu casamento, mas não. A inferioridade não deixa, não deixa, não deixa. Você não quer mudar, não quer se acertar o teu casamento. Você quer continuar teu casamento da maneira que está, e isso você pode ter certeza que vai acarretar na vida do teu filho vai acarretar assim como acarretou na minha vida quantas pessoas aqui que se o pai e a mãe tivessem olhado eles logo na sua infância teriam uma vida hoje liberta não teria tanta frustração não teria tanta dúvida na cabeça hoje não estaria aqui hoje aqui, fazendo tudo mas por causa de algo que aconteceu lá atrás, que ninguém viu, hoje você tem uma dúvida dentro da sua cabeça, hoje você tem um trauma de infância, e você precisa de uma cura interior, você precisa colocar diante de Deus tudo isso que aconteceu, você precisa jogar isso para fora, você precisa pegar e falar assim, Deus, isso daí não serve para mim, eu falei assim, mãe, a senhora quer saber de uma coisa? Eu superei todas as expectativas humanas porque Deus quis isso para mim. A senhora falou, a senhora falou o que para mim que não gostava de mim buscar na escola. Eu fui o filho que mais estudei e ainda iniciei uma faculdade. A senhora falou que o meu irmão não era para arrumar um, um serviço para mim porque ia chegar lá eu ia abandonar esse serviço. Eu sou deles que mais tempo tem de carteira assinada. Eu fui o único dos filhos que não precisou que a mãe desse uma casa para ele, porque toda a expectativa humana que ela tinha sobre a minha vida, Deus falou assim: não é nada disso. Esse dia, esse dia eu estava dentro do Uber e uma mãe entrou e falou assim: nossa tem uns filhos que é uma benção, agora tem outros, né irmão? Eu falei assim, é, é isso mesmo, aí o sangue esquenta. Eu falei, é isso mesmo, é isso mesmo. Sabe por quê que tem pessoas diferentes dentro da tua casa? Porque a acepção de pessoas, ela, ela já tem que ser é, quebrada dentro de casa. Porque nós temos isso. A gente só quer ficar com as pessoas legais. Mas aquelas que dão trabalho... A gente não quer, mas a gente não quer saber o que, que foi que aconteceu com essa pessoa lá no passado para entender por que ela é daquela maneira. Aí, quando Jesus ele chega naquela mulher adúltera e fala com ela, ele entendeu o que, que tinha acontecido na vida daquela mulher, porque Jesus é que conhece a alma da gente. Jesus é que conhece. E tem muitas pessoas que pegam, se posicionam e conseguem entender, interpretar a mente de Cristo e falar assim. Ele é assim. Falta cura interior, falta liberar perdão, falta arrancar todo esse mal que está dentro do coração dele, falta ele liberar, falta ele pegar e jogar esse lixo que está dentro dele para fora, falta ele pegar e falar assim, eu quero mudar. Ei poderoso guerreiro, é você mesmo, é você poderoso guerreiro, é você que pode se libertar. É você que pode mudar as situações de outras pessoas. Você acha que é legal eu chegar aqui e falar sobre isso? Você acha que é legal não ser o melhor filho? Você acha que é legal? Não, não é legal. Aí eu falei para aquela mulher, senhora, a acepção de pessoas começa dentro de casa, você querer só os cordeirinhos, só, só as melhores pessoas. Porque assim... Ela falou assim, não, porque tem uma filha minha que já fez faculdade, já fez isso, já fez aquilo, não sei o quê, e pá, mas essa aqui não quer. Eu falei assim, sabe o que, que acontece? É que tem muita mãe, muito pai, que quer o quê? Que quer viver a vida deles no filho. Ah, mas eu acho que ela não tem jeito, não. Eu falei, não, então, eu acho que tem jeito sim, não desacredita dela, não. Não desacredita dela, não, sabe por quê? Porque... Deus, Ele fala, ainda que a mãe esqueça, eu não esquecerei de ti. Ainda que alguém tenha esquecido de vocês, ainda que algo faltou na vida de vocês, Deus, Ele não esquece de vocês. Basta abrir um clamor, basta abrir um clamor, basta você querer mudar. Eu poderia ter aceitado tudo isso para a minha vida por culpa de alguém. Aí eu conversei com ela e falei sobre todas essas coisas. Aí sabe outras coisas mais. Aí você sabe que a pessoa fala assim, eu não, eu não sabia. Aí você olha e fala assim, realmente, não sabia. Realmente, a tua mãe não sabia disso que aconteceu com você. Não tinha como ela estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus, Ele já te acompanhava. Talvez se essa situação... Não tivesse acontecido com você Se você não tivesse essa confusão mental Se você não tivesse pensado em tudo isso Se você não tivesse essas crises Talvez nem aqui você estaria hoje Porque Deus ele não escolheu os melhores Ele escolheu aqueles que se arrepende dos seus pecados ele, 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 ele escolheu aqueles Aqueles que o ama, que ama a sua palavra aquele que mesmo errado não desiste Aqueles que continuam, aqueles que quando escutam algo e falam assim, Deus, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, Ele está aqui. Quando abre um clamor e fala, eu não aceito mais essa situação, eu não aguento mais isso, Ele vem a ter um encontro, Ele quer, e, e, e Ele quer fazer isso hoje. Você crê que Ele pode fazer isso hoje? Você crê que Ele pode te lavar hoje? Você crê que Ele pode pegar e remover toda a mágoa, toda angústia, todo rancor? Você crê que você é um propósito de Deus e, que você, e, e tem algo que Deus quer fazer através de você? O seu testemunho, a sua vida, ela é muito importante para ajudar a vida dos outros.